0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa, wa, wa na billahi min wa a'malina lah, wa wa alla illallah la wa anna muhammadan 'abduhu alaihi alihi, ala alihi wa wa kaum muslimin dan muslimin, rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pelajaran <coughs> aqidah b ya dengan sarah dari Syeikh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Walan musannif rahimallahu taala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa kullihi wa kafa shahida. Wa asyhadu alla illallah wa ta'ala syarikalah bihi wa Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallama tasliman Sekalipun milik Allah, zat yang telah mengutus rasulnya atau utusannya dengan membawa hidayah Dengan membawa petunjuk, dengan membawa ilmu wa dinil haq Dan amal salih Lidhirahu ala tini kullihi Supaya Allah memenangkan agamanya atau rasulnya di atas seluruh agama Wa kafabilahi syahidah dan cukuplah Allah sebagai saksi Dan aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berada disembah Melainkan Allah semata tiada sekutu baginya Ikraran bihi wa Dan ini adalah persaksiannya adalah ikrar Pernyataan dan pengakuan dan pengisaan Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah memberikan sanjungan kepadanya demikian juga keluarganya. Wasalamu tasliman dan Allah memberikan keselamatan untuk mereka semua dengan keselamatan yang bertambah. Penjelasannya kalau syarh taala penulis membuka. Risalah Al Jalilah buku yang penting ini Bihati khutbah dengan pengantar ini, ini Muqaddimah itu disebut juga dengan khutbah tul kitab, ini, muqaddimah, tul -kitab muqaddimah satu buku ini, disebut juga bahasa Bahkan boleh jadi malah bahasa yang lebih dulu Biasa disebut dengan khutbah kitab al yang mengandung Dan isinya adalah memuji Allah Dan dua kalimat syahadat Ditambah demikian juga salat dan salam Untuk Rasulnya Dan ini adalah ta'asyan Dalam rangka meladani Al-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam perkataan-perkataan Beliau dan Khutbah-khutbah beliau Maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat dalam tulisan adalah membukanya dengan basmalah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam perkataan dalam ceramah adalah membukanya dengan tahmid. Jika kita lihat surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dibuka dengan basmalah. Sebagaimana surat Nabi kepada Hirqal dibuka dengan Basmalah tanpa tahmid Sedangkan khutbah-khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dibuka dengan Tahmid tanpa basmalah Wa amalan bikau lihi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengamalkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kulumber an fa Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bihamdillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala maka perkara tersebut terputus lihatlah Abu Dawud dan yang lainnya dalam riwayat yang lain tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa maka dia terputus Jadi maksa dengan akhita artinya adalah makdumul barokati hilang berkahnya. Namun hadis ini diperselisihkan ulama apakah ba'ith ataukah hasan. Maka sebagian ulama menilai hadis ini derajatnya adalah hasan, sebagaimana An Nawawi di Riyadus Solihin. Dan diantar ulama muasirin adalah Syaikhul Thaminn di kitabul ilmi. <tuh> Demikian juga Syaikhul Bas di majelis fatwa beliau menilainya, menilai hadis ini tentang dimulai dengan basmalah pentingnya perkara dimulai dengan basmalah sebagai hadis yang derajatnya hasan. Namun di sisi yang lain ada ulama yang menilai hadis ini adalah hadis yang ba'if di antaranya adalah Al Albani. Wa yutma baina riwayatain dan kita kompromikan dua riwayat ini, riwayat yang mengatakan pentingnya dibuka dengan basmalah dan riwayat yang mengatakan pentingnya dibuka dengan hamdalah dengan tahmid. Dengan kita katakan Bahasanya dimulai dengan bismillah itulah e, Adalah ibtidak yang hakiki e, Dimulai yang betul-betul dimulai Artinya yang pertama yang betul-betul pertama Sedangkan dimulai dengan e, Dengan memuji Allah Alhamdulillah Adalah niswiun idofi adalah, e, adalah Permulaan yang Yang nisbi, yang relatif, yaitu permulaan dibandingkan dengan kata-kata setelahnya. Nih, oleh karena itu praktek e, sejumlah ulama, sebagaimana kita lihat di sini, di perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka bila buka dengan bismillah, setelah itu alhamdulillah. Maka yang permulaan yang demikian, betul-betul permulaan adalah bismillah. Sedangkan alhamdulillah adalah permulaan e, dibandingkan dengan isi. Maka dia lebih dulu ya, Maka tentu keabsahan nilai status hadis ini Nanti akan uh, uh, ya, Nanti akan menghasilkan uh, Praktek dan kesimpulan yang uh, Berbeda Dengan apa yang kalau kita lihat hadis-hadis yang ada yang sahih atau yang jelas kesahihannya tadi kesimpulannya adalah sebagaimana kami sampaikan di awal, maksudnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tulisan adalah membukanya dengan basmalah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ceramah adalah membukanya dengan tahmid tanpa basmalah. Ini kesimpulan ini jika kita mengesampingkan hadis Yang diperselisihkan ya Baru saja kita bahas Maka ala kulihal e, Menimbang khilaf ulama perselisihan ulama tentang hadis ini Derajat dan kualitas hadis ini ya. Maka e, Kita bisa memaklumi Kenapa ada ulama yang e, Membuka e, teramahnya dengan bismillah dan alhamdulillah. Demikian juga membuka tulisannya dengan bismillah dan hamdalah. Di antara pertimbangannya adalah mengamalkan hadis ini dan atau menganggap hadis ini adalah hadis yang kualitasnya hasan. Kemudian alhamdulillah alif lam alif dan lam di sini yaitu al di sini Karena tentang Al Alhamdulillah Itu terdapat beberapa pendapat untuk cara membacanya Dan cara menyebutnya Ada yang mengatakan Al-alif lam Dan ada yang menyebutnya dengan Al Dan ada yang menyebutnya dengan Lam Maka boleh kita katakan Alif wal-lam lil-istirah Atau Al lil-istirah Atau Al-lam lil-istirah Ini jelas intinya sama. Nah, al di kata-kata al di alhamdul itu adalah untuk menunjukkan keseluruhan sehingga maknanya adalah semua pujian itu adalah bagi Allah milkan wastih kokon jadi milik dan Hak Allah subhanahu wa taala Ya, tentang maka di sini dijelaskan bahasanya lam dalam kata-kata Lillah itu memiliki dua faedah milkan was kokon kepemilikan dan hak meskipun kalau kalau dalam penjelasan para ahli nahwu beda terdapat perbedaan antara lam istihkok dan lam al-milik Kalau Sesuatu yang dimiliki itu adalah Sesuatu yang dimiliki uh, Yang memiliki adalah Sesuatu yang berak untuk uh, Memiliki Maka kita sebut Al-milq al, al lizaid Maka itu lamnya lizaid adalah Lam al-milqi hmm. Namun kalau kalimatnya adalah Al-babu Alba lil baiit pintu ini miliknya rumah maka di sini lil istihqaq. kalau al-baitu Zaid rumah itu li Zaid maka artinya rumah itu miliknya zaid non kalau al-babu li albait maka lamnya adalah lam istihkok Demikian juga lam itu adalah lam istihqaq Manakala yang dimiliki Adalah sesuatu yang Sesuatu yang Abstrak Sesuatu yang Abstrak Nilai bagus ini An-natijah al-jayidah li-zaid Nilai yang bagus sesuatu yang abstrak Tidak dimiliki Maka lamnya adalah lam istihqaq Kalau penjelasan uh, saudara Fauzan untuk lillah, alhamdulillah, lamnya adalah lam milk sekaligus istihqa Maka dilihat dari sisi, wallahu a'lam. Dilihat dari sisi, dia adalah sesuatu yang abstrak, uh, maknawi, bukan sesuatu yang konkret. Pujian itu bukanlah benda konkret. Maka dia Lam-nyalam, istihqaq. Dilihat dari sisi bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemilik segalanya. Dan hak milik uh, yang memiliki, kebenar untuk memiliki seluruhnya. Maka lamnya adalah lam, al-milik. Alhamdulillah, dalam bahasa Arab maknanya adalah Al-thana' bi sifatil jamilah wal af'alil hasanah. Adalah sanjungan berkaitan dengan Sifat-sifat uh, yang indah Dan perbuatan-perbuatan yang baik Apabila sifatul jamilah dan Al-af'al al-hasanah Al-af'al uh, al-hasanah ala al adalah sesuatu yang diusahakan Dan diupayakan Memuji seorang uh, Misalnya pujian karena dia Adalah orang yang suka berbagi Maka ini pujian terhadap Al-Af'al Al-Hasana Dan kalau pujian Dia itu cantik Ganteng Maka suaranya indah Maka itu sudah paket dari sononya ya, Sudah tidak bisa Diubah-ubah Maka ini adalah Sanjungan untuk asifat Al-Jamila Wa'ufan Dan dalam kebiasaan Alhamdulillah Itu maknanya adalah Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi Adalah satu aktivitas Yunbi' yang menunjukkan pengagungan Kepada orang yang memberi nikmat Kepada pihak yang memberi nikmat Disebabkan dia memberi nikmat Dan kebalikan dari alhamdu adalah Adhammu celaan Kemudian tentang lila telah lewat pembahasan tentang makna tentang lafad jalalah, yaitu lafad Allah. Allah diarsalah Rasulahu yang dia mengutus Rasulnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atas nikmat-nikmatnya yang tak terhitung. Dan diantara nikmat yang paling agung yang Allah berikan adalah Allah arsalah di makna ba'athah. mengutus Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Rasul dalam bahasa Arab maknanya adalah manbu'itsa birisalatin orang yang diutus untuk membawa satu pesan Secara syariat adalah insanon manusia artinya tidak ada rasul dari bangsa jin Yang ada di tengah-tengah bangsa jin hanyalah al-mungzir Hanya ada Dai saja dan tidak ada Rasul yang Allah angkat dari bangsa Jin dan ini menunjukkan lebih mulianya manusia daripada Jin secara secara jenis maka secara global manusia lebih mulia daripada Jin. Karena tidak ada rasul dari bangsa jin, semua rasul dari bangsa manusia. Oleh karena itu maka ketika manusia itu memuja jin, maka itu satu hal yang sangat-sangat membahagiakan jin. Satu hal yang sangat-sangat membahagiakan jin. Dia merunduk-unduk padaku aku, pada dia lebih mulia daripada aku. maka demikian bangganya dan sukacitanya ketika ada manusia yang mau menyembahnya ya, karena ini menyebabkan dia terangkat meskipun dia tidak terangkat menyebabkan dia merasa top padahal dia bukan top wa insanon nondakarun dia berjenis kelamin laki-laki, tidak ada rasul dari kalangan perempuan Dan ini adalah diantara hal yang menunjukkan bahasanya laki-laki lebih afdol daripada perempuan min haisul jins. Dari sisi jenis. Dari sisi e, institusi, bukan dari sisi anggota. Dari sisi institusinya, bukan anggotanya. E, karena tentu betapa banyak perempuan yang Uh, yang lebih mulia daripada Banyak laki-laki Aisyah lebih afdol daripada ratusan dan ribuan Laki-laki Radallahu anha Uhiya yang mendapatkan wahyu lain Dan wahyu tersebut berisi syariat Atuan, perintah dan larangan. Wa umir abita belirihi Dan dia diperintahkan untuk Mendakwahkannya kepada orang yang Menyelisihinya Kepada orang kafir Beda dengan Nabi Yang dakwahnya ditujukan kepada Orang-orang yang sesama dengannya Sejenis dengannya Yaitu orang-orang yang beriman Sama-sama mendapatkan wahyu Namun Nabi itu dakwahnya adalah Kepada orang-orang yang beriman Sedangkan Rasul dakwahnya Melebar Kepada orang-orang kafir Berkaitan dengan Alhamdulillah berkaitan dengan masalah pujian Untuk Allah Maka ringkasnya Allah subhanahu wa ta'ala Itu pernah mendapatkan pujian karena Dua hal Yang pertama karena Karena nikmat yang dia berikan Kepada kita Sebagaimana tadi bila katakan ni amihi. Allah subhanahu wa ta'ala Berhak untuk mendapatkan pujian manusia Karena demikian Banyak dan berlimpahnya Nikmat yang Allah berikan Kemudian yang kedua karena Sifat-sifat mulia yang dia miliki Ini, Bahasanya dia adalah zat yang Maha pemurah Dia adalah zat ya Meskipun kita tidak mendapatkan kemurahannya misalnya Namun sifat pemurah adalah sifat ya terpuji. Maka kita memuji orang yang memiliki sifat pemurah meskipun kita tidak mendapatkan kemurahannya. Adapun kemurahan Allah maka seluruh makhluk mendapatkannya. Kita memuji misalnya uh, orang yang pemberani meskipun kita tidak mendapatkan dampak positif dari keberaniannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena sifat-sifatnya yang mulia. Disamping karena nikmatnya yang demikian berlimpah untuk kita semua. Nah Rasul tersebut Allah kirim, Allah utus, bilhuda dengan membawa hidayah. Yang dimaksud dengan hidayah adalah al-ilmu an-nafi' ilmu yang bermanfaat. Yang, yang, dan yang dimaksud dengan hidayah atau yang dimaksud dengan ilmu yang manfaat adalah semua yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa berita-berita yang benar yang sesuai dengan kenyataan dan tidak mengada-ada walawamirwan nawahi demikian juga berbagai macam perintah dan larangan ah, dan semua aturan-aturan yang manfaat bagi kehidupan manusia. Sedikit melebar berkaitan dengan masalah hidayah Maka hidayah ada dua macam Macam yang pertama adalah Hidayah bimak nadalalah Boleh juga dibaca dilalah Boleh juga dibaca dulalah Bimak nadalalah Dengan pengertian uh, Petunjuk dan penjelasan Menunjukkan dan menjelaskan Yang baik itu baik, yang jelek itu jelek, zina itu jelek, syirkun itu jelek, tauhid itu mulia dan baik, sholat itu baik. Oke, ini hidayah dalam makna yang pertama. Disebut juga dengan hidayah ilmu. Orang yang mendapatkannya, karena orang yang mendapatkannya, mendapatkan ilmu. Orang mendapatkannya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang mana yang jelek dan mana yang baik. Sebagaimana firman Allah Taala di surat Fusila ayat yang ke-17: Wa amma thamudu, Adapun kaum Samud, fahadainahum, maka kami berikan kami tujui mereka fashtahabul amal al Hudha. maka mereka lebih memilih buta yaitu kesesatan daripada hidayah maka hadainahum hadainahum di sini hadainah e, hidayah di sini adalah hidayah dalalah hidayah ilmu sedangkan fastahabul al, al huda maka huda di sini adalah hidayah jenis yang kedua yaitu hidayah Amal, yaitu menerima dan mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan. Maka dalam surat fasilat ayat yang ke-17, ini terkandung dua jenis hidayah sekaligus. Hidayah dalam perhatian, hidayah ilmu, penjelasan, dan pemberian keterangan tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Ini ada pada kata-kata. fa maka kami tunjuki mereka tauhid itu baik syirik itu bahaya dan buruk namun mereka memilih untuk sesat daripada hidayah itu mengamalkan hidayah mengamalkan ilmu sama dengan hidayah amal sama dengan hidayah taufik Dan satu hal yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kesesatan dengan sebutan buta. Demikalah keadaan orang yang sesat. Maka dia buta di dunia dan buta di akhirat. Maka orang yang orang yang memilih kesesatan maka dia adalah orang yang buta, buta di dunia. Hidupnya itu tanpa arahan yang jelas. Hidupnya cuma sekedar mengikuti perasaan dan tradisi yang boleh jadi ini berubah-ubah, atau kemudian hidupnya mengikuti tren di media yang ini juga gonta-ganti. Enggak ada, uh, gak ada patokan yang jelas, enggak ada prinsip yang uh, yang jelas. Sekedar mengikuti apa kata orang, apa kata orang-orang yang perkataannya berpengaruh dalam hidupnya, apa kata media yang berpengaruh. maka dia tidak memiliki pegangan dalam hidup. maka dia jalan dalam hidup ini dalam, dalam dalam keadaan buta, tidak memiliki arah dan tidak tahu arah. Sedangkan mereka juga di di akhirat ada juga buta dalam artian buta yang nyata. Waman akradu an-dzikri fa innalahu wa nahshuhum yaumal kiamati a'ma. dan siapa yang berpaling dari Al-Quran berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala maka kami akan berikan kepadanya ketika di dunia dan di alam kubur maishyatan bongka penghidupan yang sempit dan yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit adalah sempitnya hati adalah sempitnya hati ketika hidup di dunia dan sempit dan penghidupan yang sempit Di alam kubur, di alam barzah adalah seksa kubur. Maka siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang sempit. Di dunia hidupnya susah. Di dunia hidup dengan penuh kesusahan. Meskipun hartanya berlimpah. Hartanya berlimpah, jabatannya tinggi, namun dia tidak akan bahagia. Maka ayatnya adalah jaminan, Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada setiap orang yang berpaling dalam, Dari Al-Quran Allah jamin hidupnya tidak akan bahagia Dijamin hidupnya tidak akan Bahagia Kenapa? Karena hidupnya adalah maishantan dongka, Penghidupan yang sempit Dada yang sempit Hati yang tidak lapang Pada letak bahagia itu di hati Ketika hatinya sempit Maka Maka Semewah apapun hidup maka itu tidak ada gunanya. Malah kenikmatan hidup itu jadi seksaan baru untuknya. Maka itu jadi seksaan bagi kehidupan, bagi kehidupannya, ketenaran, kemudian jabatan yang tinggi, kemudian harta yang berlimpah itu hanya akan menjadi tambahan seksaan Allah Subhanahu ta'ala untuk dirinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa itu bukan hanya dengan sambal gitu Tidak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga menyiksa dengan, dengan kenikmatan. Ada seksaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah firmankan di suat atau ayat yang ke-55. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyiksa manusia Itu dengan harta Sebagaimana Allah tegaskan di surat At-tau ba'id yang kelima puluh lima Allah katakan Fala bala Janganlah kamu terkagum-kagum terheran hiran Dengan harta mereka yang berlimpah Anak mereka yang Yang banyak Pengikut mereka yang Demikian hebat Demikian berlimpah canggungkan kagum dengan jumlah yang banyak dengan pengikut yang banyak dengan harta ya berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sesat Allah berikan kepada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran berpaling dari peringatan Allah Subhanahu Wa Taala inna fil hayatitunia jadi Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka inna tidak lain tidak ada tujuan Dengan Allah berikan harta yang berlimpah kepada orang-orang kafir, Allah berikan kepada harta yang berlimpah kepada orang-orang yang tidak mau berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidaklah ada tujuan. Innama. Hanyalah tujuannya yuri biha fil Allah ingin menyiksa mereka dengan harta. Allah ingin mengagak mereka dengan harta fil Ini siksaan di dunia. Seksaan di dunia maka Allah kirimkan harta yang berlimpah di dunia sebagai seksaan untuk mereka sebagai azab. Allah tegas mengatakan ada hak azab dengan harta yang berlimpah dan kenapa diseksa dengan harta supaya dia mantap dengan kekafirannya sehingga mati kafir itu terus mengikuti dirinya dan bersamanya sampai dia mati. dan matilah mereka dalam keadaan kafir maka harta yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang jauh dari Al-Quran orang-orang yang meninggalkan Al-Quran orang-orang yang meninggalkan peringatan yang datang dari Allah Taala itu tujuannya adalah azab ketika mereka hidup dan kenapa azabnya kok bukan azab musibah, sambur bedek atau apa Supaya mantap dengan kafir. Sehingga mati pun masih kafir. Dan matilah mereka dalam keadaan mereka itu kafir. Masih berpegang teguh dengan kekafirannya. Maka Allah tegas menyatakan di sini, adab. Dan adab itu dengan harta yang berlimpah. Maka harta yang berlimpah itu tidak ada hubungannya dengan dengan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah berikan padanya ma'isatan tongka. Kehidupan yang sempit ketika di dunia. Meskipun hartanya kaya. Iya, meskipun hartanya kaya. Meskipun tenang. Ya, diburu orang untuk cari tanda tangannya. Iya, meskipun tenang. Meskipun jabatannya tinggi. Meskipun dia presiden sudah tidak ada lagi jabatan di atasnya. Meskipun. sudah tidak ada lagi jabatan di dunia di atasnya itu belum tentu adalah itu bukan jaminan kenikmatan hidup kebahagiaan hidup boleh jadi orang itu mendapatkan itu semua namun hidupnya adalah maisha dan tongkah kehidupan yang sempit karena dada yang sempit karena tidak ada kelapangan hati dan hati hanya lapang dengan hati hanya lapang dan bahagia dengan taat kepada Allah subhanahu wa taala adapun kenapa adapun nikmat hartanya berlimpah. jabatannya demikian watot itu untuk tambahan siksaan untuk tambahan siksaan hartanya berlimpah sehingga pikirannya itu sibuk dengan hartanya dia ya, perusahaannya ada 100 perusahaan dan setiap perusahaan punya masalah hari ini mikir masalah perusahaan A yang ini perusahaan B Wartanya berlimpah. Namun pikirannya habis untuk berpindah-pindah dari problem perusahaan A, 1, 2, 3, sampai 100 perusahaan. Mana Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Jabatannya tinggi, tidak Adalah jabatan di dunia di atasnya. Kepala negara, raja, dan seterusnya. Namun ditekan kiri dan kanan. Ditekan kiri dan kanan. Luar negeri nekan, ini nekan, rakyat protes, dan seterusnya. Butut. pusing, tidak bahagia, yang terjadi adalah sengsara. cuma orang bilang kayaknya bahagia. maka, nah siapa yang paling dari peringatanku dari Al-Quran dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala maka untuknya makhlukan dongka. kehidupan yang sempit di dunia dan di alam kubur. wana sum dan akan kami kumpulkan mereka mereka Akan kami kumpulkan, akan kami bangkitkan dari dari kubur dalam keadaan buta. Buta nyata. Buta sesungguhnya, betul-betul buta. Maka demikian, orang yang memilih kesesatan. Fashtahabullah ama Maka mereka memilih buta. Buta di dunia. Sehingga tidak tahu jalan dan tidak bisa memilih jalan. Dan buta di akhirat. Nah, hidayah dalam pengertian ini. Hidayah dalam pengertian yang pertama ini. Bisa di. Yakumu Rasul. Bisa dilakukan. Oleh Rasul Wasallam sebagaimana mandan firman Allah Ta'ala. Wa inna kala tahdi. Ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad. Itu engkau menunjuki. Manusia kepada jalan. Kepada jalan yang lurus. Kemudian. Hidayah jenis yang kedua adalah maknanya taufik wa ilham. Adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ilham. Allah berikan ilham sehingga tergerak untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Mengamalkan dia telah tahu kebaikan, kemudian dia tergerak untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya Dia kemudian dia telah mengurai keburukan dan mendapatkan ilham sehingga tergerak untuk menjauhi keburukan. Atau kita atau bisa juga disebut dengan hidayah amal. Yang siapa yang mendapatkannya maka dia akan mendapatkan amal, maka dia akan beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah inilah hidayah yang ditiadakan dari Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian juga manusia yang lain. Karena hidayah ini layak alaihi tidaklah bisa diwujudkan kecuali oleh Allah taala sebagaimana firman Allah taala Inna la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. engkau tidaklah memberikan tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tentang ahbabta di sini ada dua penafsiran Yang pertama adalah Ahbabta hidayatahu Dan yang kedua adalah Ahbabta saksahu Sebenarnya engkau wahai Muhammad Engkau tidaklah memberikan Bisa memberikan hidayah kepada hidayah hidayatahu Orang-orang yang kau inginkan Agar dia mendapatkan hidayah Bisa juga diterjemahkan Dan boleh juga diterjemahkan Wahai Muhammad engkau tidak akan Bisa memberikan petunjuk kepada Orang-orang yang engkau cintai dirinya Orang-orang yang engkau mencintainya Engkau mencintai Pribadinya, engkau mencintai Person dan dirinya Karena hidayah adalah semata-mata di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sedangkan ayat itu berkenaan dengan Abu Thalib. sehingga berdasarkan penafsiran yang kedua maka ayat ini menjelaskan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Abu Talib sebagai seorang paman sebagai seorang yang merawat yang punya banyak jasa dalam kehidupan beliau sehingga mencintai orang kafir itu ada dua macam sehingga ada ada mahabbah diniyah syariah Dan ada mahabbah tobi'iyah Ada cinta kepada orang kafir Dan itu adalah mahabbah tobi'iyah Cinta yang Alami Karena dia punya jasa dalam hidup kita Karena dia orang tua kita Misalnya ketika kebetulan Orang tua kita adalah non muslim atau Karena dia adalah orang yang merawat kita Sebagaimana nabi mencintai Paman yang buta alif itu kan dia adalah orang yang banyak membantu kita maka kita pun senang dengan orangnya dan maka mahabbah atau semacam ini tidaklah musak tauhid tidaklah musak tauhid le karena itu maka lelaki muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kita dan tidak mungkin dinikahi kalau tidak ada Cinta kepada orangnya Gimana mencintai wanita Nasraniyah Menikahi wanita Nasraniyah Padahal bencinya setengah mati Maka di adanya syariat Lelaki muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab Dalil bahasanya mahabbah tobi'iyah dengan orang kafir Itu tidak merusak tawahim Adapun, e, mahabah rasa cinta dengan orang kafir yang merusak Tauhid adalah mahabah diniyah syariah. Mencintai orang kafir karena kekafirannya. Karena kecintaan dia dengan kemusrikannya. Karena dia beranggapan musyrik itu baik dan semuanya sudah jalan menuju surga. Nah, maka, e, maka dia cintai orang kafir karena kekafirannya dan karena kemusrikannya dan karena agamanya. Ini adalah rasa cinta kepada orang kafir yang merusak tauhid. dan yang dimaksud dengan dinil hak adalah al-amalusaleh adalah amal saleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa dua hal. Yang pertama adalah al-huda yang itu maknanya adalah ilmu nafik ilmu yang bermanfaat kemudian Ya, namun agama itu bukan hanya sekedar teori Berupa aturannya Aturan dibuat untuk dilanggar ya. uh, Kemudian uh, Berita disampaikan Untuk kemudian diayeli Namun dinilhak Dilanjutkan dengan dinilhak Amal soleh Sehingga perintah dan larangan yang merupakan al-huda Itu harus dipraktekan ya, Perintah dan larangan Yang merupakan al-huda Itu harus diamalkan sehingga berita benar, berita yang yang sesuai dengan kenyataan baik tentang masa lalu ataupun masa yang akan datang kemudian diimani dan diyakini. Sehingga agama bukan hanya sekedar sebatas teori dan wacana, namun dan diamalkan dalam bentuk mengamalkan berita dengan bentuk meyakini benarnya berita. Mengamalkan perintah dan larangan dengan taat kepada perintah dan larangan mentaati perintah dengan menjalankan apa yang diperintahkan dan mentaati larangan dengan menjadi hal-hal yang dilarang dan din itu uh, digunakan kata-kata din dan terkadang digunakan kata-kata din dan maknanya adalah balasan, sebagaimana firman Allah Ta'ala maliki yaumid telah Allah sang pemilik hari pembalasan. Dan dan digunakan juga kata-kata din dan yang dimaksudkan adalah al-khudu' wal inqiyad, ketundukan dan kepatuhan. Poketa dengan dinil haq, di sini ada idofah, mudaf dan mudaf ilaih. E, di idofah kanya din kepada al-haq. Ini adalah idofah mausuf kepada sifat karena makna dinil haq adalah ad-din al-haq. Naat dan sifat dan mausuf. Agama yang hak, agama yang benar, agama yang betul-betul agama. Dan hak adalah masdar dari kata-kata hak, yahuku, yang maknanya adalah wa wajaba, sesuatu yang eksis, sabta, sesuatu yang eksis, sesuatu yang ada. Adapun agama. Selain apa yang dibawa oleh Muhammad Wasallam, Adanya sama dengan tidak adanya Agama yang betul-betul ada Yang betul-betul diakui Keberadaannya Adalah Dinul Islam Dinul Muhammad SAW Wajabah dan sesuatu hal yang harus Wadidduhu dan kebalikan dari Al-Haq Adalah batil Dan batil itu artinya sesuatu yang tidak ada Kita katakan sholat ini batal, atau dalam bahasa kita batal Sholatnya ada gerakan Sholat dari takbiratul ihram sampai salam ya, Namun karena Dalam keadaan hadas Kita katakan sholat ini batil Sholat ini batal Sholat ini tidak ada Meskipun secara Kenyataan Gerakannya ada Namun Senyatanya dia tidak Ya, berkaitan dengan makna uh, dengan berkaitan pakai uh, dengan makna din maka ingin saya bacakan Sharafulul <coughs> Islam uh, karya Al Syaikh Al-Syekh ketika beliau menjelaskan tentang makna din ya, Beliau dan mengatakan bahasanya din adalah kullu ma segala sesuatu yang orang itu beragama dengannya ilfan lahum dan segala sesuatu yang seorang itu menjadikannya sebagai satu kebiasaan dan menjadikannya sebagai sesuatu hal yang dia gembar gemborkan fi aslihi dan kata-kata din itu makna asalnya atau akar katanya makhudun min daidan din itu akar katanya dari kata-kata daidan daidan itu artinya gemar-gemar yang diomongkan setiap hari yang diucapkan setiap hari dalam bahasa Arab misalnya ada kalimat hada daidanuhu Maka maknanya hadha ma'tadahu wal tazamahu. Dan bahasa Arab hada daidanuhu. Itu gembar gembornya Itu sama dengan hadha ma'tadahu. Ini yang menjadi kebiasaannya. Menjadi adatnya. Menjadi tradisinya. Menjadi adatnya. Menjadi tradisinya. Menjadi adatnya, menjadi tradisinya. Wa iltazamuhu dan sesuatu yang dia berkomitmen untuk melakukannya. Dan Arab ada kata-kata din tuhu, itu artinya iltazam tuhu. Berkomitmen untuk melakukannya. Nah, itu maknanya secara bahasa. Sebagaimana ditegaskan uh, di sejumlah uh, kitab kamus, di lisanul Arab, disebutkan ad-dinu al -adah. Din dalam bahasa Arab itu artinya tradisi. Adalah al-adah, adat kebiasaan. Maka di lisan Al-Arab dikatakan takul Anda boleh mengatakan mazaladzalika dainahu wadainahi wadinahu wadakbahu wadatahu wa semuanya maknanya sama kebiasaan dain din dakbah kebiasaan ada semuanya semana. Ya, maka e, din Secara bahasa itu maknanya Ditegaskan penulis oleh, oleh penulis Sanul Arab adalah Al-adah Tradisi Kebiasaan Adat istiadat Kemudian e, kembali kepada perkataan Sesolah Al-Syair nah, Maka din itu disebut din Karena seorang berkomitmen untuk melakukannya Multazam bihi. Demikian juga diin. Wa adalah tarikoh multazama, Adalah jalan yang orang untuk komitmen untuk menempuhnya. Kebiasaan yang seorang berkomitmen dengannya. Maka jika seorang itu meyakini sesuatu dan berkomitmen dengan keyakinannya. Seolah hudinan. Seolah hudinan. Maka itu jadi agama baginya. Demikian jika jika dia melakukan sesuatu dan menempuhnya, makanya jadi din untuknya. Sampai sampai kemudian aturan undang-undang yang seorang tuh komitmen dengannya dalam bahasa Arab disebut din. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf maka Aliyah Kuda akahu didinil Malik. itulah dia bisa mengambil saudaranya itu dengan aturan dan undang-undang yang dibuat oleh sang raja itu Raja raja mesia kenapa aturan undang-undang disebut din diantara iltizamun hukmin fikulih halin karena di sana terdapat komitmen untuk memberikan putusan tersebut dalam setiap keadaan sehingga dinul malik Agama sang raja Mesir dalam kisah Yusuf ini artinya adalah apa yang telah menjadi komitmen sang raja berkaitan dengan rakyatnya berkaitan dengan masalah syara'i berbagai macam aturan. Oleh karena itu maka e, semua syariat yang menyelisih syariat Islam boleh secara bahasa disebut din. Boleh secara bahasa disebut din. Karena orang itu kemudian uh, Yudhanubihi Wa Yiltazimu Karena orang itu Yiltazim Komitmen untuk mengamalkannya Dan itu menjadi kebiasaannya Ya maka Maka uh, <tuh> Makna bahasa yang menjadi pelajaran penting di, di sini. Makna bahasa untuk din itu adalah kebiasaan. Al-adah. Di antara, di antara makna uh, atau bahkan jadi makna pokok dari din adalah kebiasaan. Al-adah. Nah, karena itu sebagian orang, maka adat dengan agama itu dekat. Budaya dalam artian, budaya, adat kebiasaan, adat istiadat, dengan din, dengan agama itu dekat. Oh itu sekedar budaya, hati-hati. Itu sekedar budaya ataukah itu din? Nah, itu mirip. Jika itu, ini sekedar budaya. Apa budaya? Maka kita tanyakan, ini budaya ini untuk apa dilakukan? Untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, itu din. Ini budaya. Ini budaya masyarakat, Mas. Budaya masyarakat tersebut dilakukan oleh orang yang melakukannya untuk apa? Cari pahala? Mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Nah, itu din namanya. Itu namanya din. Itu namanya din. Karena din itu mana asalnya budaya? Ada. Namun dia adalah ada. Ada. yang seorang itu biasa melakukannya setiap hari mengerjakannya atau setiap rentang waktu tertentu dia melakukannya dengan maksud dan tujuan mendekatkan diri kepada Allah maka din secara syari adalah al-adah din dalam syariat itu ada kebiasaan, sesuatu yang rutin dikerjakan setiap hari atau setiap rentang waktu tertentu setiap pekan, setiap ini Dan dia maksudkan dengan itu ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu jadilah din syara'an. Kalau sekedar biasa dilakukan, jadi adat, istiadat yang dilakukan, nah itu din luhutan. Tapi ketika itu telah maksud dari orang mengerjakannya setiap setahun sekali, atau kemudian eh uh, setiap panen, atau uh, setiap kelahiran, atau setiap pernikahan, atau setiap yang lain ya. Itu telah menjadi kebiasaan, telah menjadi budaya setiap tentang waktu tertentu. Dan itu takaruban ilallah, maka itu din syarah. Maka itu jadi bagian dari agama menurut syariatnya. Sekarang kalau itu jadi bagian dari agama, nah, ada dasarnya atau Tidak. Jadi itu ada dasarnya dari dari Allah dan Rasulnya. Ataukah tidak? Jika tidak ada, ya din din batil. Nah, kalau ada dasarnya maka din, itu din, dinul hak. Allah mengutus Rasulnya untuk memenangkannya di atas agama seluruhnya. Hero di di uh, hak domir di sini, boleh kita maknakan kembali kepada rasul dan boleh kita maknakan kepada din, supaya Allah memenangkan agamanya atau supaya Allah memenangkan rasulnya di atas seluruh agama. Sehingga kalimat ini dalil bahasanya semua agama di luar Islam boleh disebut din. Semua agama di luar Islam itu disebut din. Meskipun itu adalah agama kemusrikan Agama Orang bilang agama Bikinan manusia Maka itu semuanya bisa bisa disebut Din Luhota Supaya Allah meninggikan Rasulnya atau agamanya Di atas semua agama Belum jadi Allah tinggikan Bilhujah wal bayan Atau bil jihad Terkadang Allah tinggikan dan Allah muliakan Dengan hujah wal bayan, Dengan argumen dan penjelasan Artinya dengan ilmu Dan ini yang pasti Dan ini yang pasti Islam itu tinggi di atas Seluruh agama yang lain Dengan ilmu Kemudian yang kedua atau Wal jihad dengan jihad Dan ini tidak mesti nah, Terkadang di satu waktu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan memenangkan Islam secara militer dan secara secara fisik, namun ini tidak mesti. Yang pasti adalah Allah Tinggikan agamanya ilmu wal bayan dengan ilmu, dengan argumen dan dengan penjelasan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan sang rasul sehingga unggul di atas orang-orang yang menyelisihinya min ahlil arti dari penduduk bumi. baik dari orang Arab ataupun orang Ajar baik miliyin, orang yang punya milah ataupun musyrikin ataupun orang-orang musyrik orang-orang yang punya agama dan agamanya adalah agama yang asal-muasalnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, miliyin atau ahli kita, ataukah e, agamanya adalah agama bikinan manusia, bikinan sendiri itu musyrikin dan ini telah terjadi fa'inal muslimin karena kaum muslim telah berjihad lahi karena Allah dengan sebenarnya jihad sehingga meluaslah wilayah negeri Islam di masa silam dan tersebarlah agama Islam fil masyarakat wal maghrib di, di, di mementang dari timur ke barat, Membentang dari timur ke barat dan persebaran Islam dari timur ke barat dan tidak ke utara dan ke selatan. membentang dari timur ke barat sebagaimana yang Allah janjikan kepada nabinya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala melipat bumi untuk nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah lipatkan bumi dari sisi timur dan barat dan Allah sampaikan umatmu akan tersebar yeah. di sini. Maka fabilah dan cukuplah Allah sebagai saksi tentang benarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Artinya syahidan dan menjadi saksi. Bahasanya Muhammad adalah betul-betul utusannya Dan menjadi saksi dalam pengertian Mengetahui semua perbuatannya Dan menjadi saksi dalam artian Menolongnya untuk menghadapi musuh-musuhnya Maka sini terdapat dalil tegas Akan Kebenaran Al Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Karena seandainya Beliau muftarian Berdusta Mengaku-ngaku sebagai utusan Allah Padahal bukan utusan Allah Lissaya Allah akan menyegarkan hukuman untuknya. kamu kalau Ta'ala. Sebagaiman firman Allah Ta'ala. Walau taqawwala alayna ba'dul aqawil. Seandainya Muhammad itu mengada-ada. Berkata-kata alayna dengan mencompot nama kami. Ba'dul aqawil meskipun sebagian perkataan. Ketika dia mencomot, mencomot nama kami, aku adalah utusan Allah, padahal, bukan. Atau dia kemudian ngarang Al-Quran, ngarang wahyu yang tidak Allah, ajarkan, La'akhotna minhubin yamin. Ini saya kami akan pegang dengan tangan kanan kami. Kemudian kami akan potong urat lehernya. Al-Hakwa ayat 44 dan 45 Dan makna ayat ini sebagaimana kalimat Sebelumnya yang dikatakan oleh penulis pensyarah Maknanya adalah seandainya Muhammad itu Membuat kebohongan Dengan mengaku sebagai utusan Allah padahal bukan Membuat kebohongan Dengan mengatakan Ini adalah firman Allah padahal bukan Maka Allah akan segerakan hukuman untuknya Allah akan menyegerakan dia untuk Membinasakannya maka kata-kata la ajalahullah bil di satu hal yang penting Insya Allah akan segerakan hukuman untuknya Allah akan segerakan untuk membinasakannya dan tidak menunggu sampai uh, berlarut-larut dan demikianlah sunnatullah atau Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang yang mengaku aku jadi nabi badan bukan maka dia telah Uh, kedoknya itu terbongkar Ketika dia masih hidup Semua orang ngerti Kemudian dia Allah permalukan ya, Allah pemalukan Sehingga orang mengerti bahasanya Seorang yang keddha Seorang yang pendusta Wa asyatu alla ilaha ilallah Dan aku bersaksi tiada sembahan yang berat sembah, Melainkan Allah Asyhadu ma'nannya adalah ukiru wa aktarifu Aku mengikrarkan Itu dengan lisan Wa aktarifu dan aku mengakui Dan itu dengan hati Pastinya tiada sesembahan yang berat disembah Melainkan Allah semata dia Tiada sekutu baginya Ini adalah kalimat Ini adalah taukid Penegas untuk kandungan syahadat la ilaha ilallah Dan isi syahadat la ilaha ilallah itu ada dua An-nafyu dan al-ifbat atau disebut juga dengan Rukun, Sa tauhid itu ada dua. an nafyu dan al-Isbat. Ini dimaksud dengan an nafyu negasi dan penegasan. Ini dimaksud dengan negasi adalah Nafyu ilahiyah amma siwalloh menegasikan keberadaan adanya hak ibadah untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Menihilkan, meniadakan, menegasikan hak ibadah untuk Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-ifbat. Yaitu penetapan. Yaitu ifbatu halillahi. Yaitu menetapkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdah adalah taukid untuk ifbat. Dan la syarikalah adalah taukid untuk an-nafyu. Maka wahdah itu untuk uh, illallah. Sedangkan la syarikalah itu untuk la ilaha. Iqran bihi wa tauhida ini adalah dua mastar yang fusi untuk tauhid untuk menegaskan makna kalimat sebelumnya. Dan aku bersaksi bahasanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ai iqran lisan ini aku aku ikrarkan dengan lisan wa tauhidan dan ini aku tauhidkan yaitu aku murnikan Aku murnikan dalam semua ibadah Baik ibadah berupa perkataan ataupun perbuatan Ataupun keyakinan Semuanya adalah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka semua ibadah Baik itu ucapan Ataupun perbuatan, ataupun keyakinan Murni kutujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya Artinya aku mengikrarkan dengan lisanku Dan aku meyakininya dengan hatiku Bahasanya Allah mengutus hambanya dah Hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia seluruhnya. Lihatlah ada, lihatlah Rasul karena persaksian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul itu bergandengan dengan persaksian Allah dalam masalah tauhid. Latakfi huma anil yang satu tidak cukup tanpa yang lain. Orang itu tidak akan beriman kalau cuma mengimani satu saja. Cuma la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah maka dia kafir. Muhammad Rasulullah namun tidak la ilaha illallah juga kafir. Oleh karena itu, sama Muhammad bin Abdul di Kasusul Wahab mengatakan, orang-orang Yahudi, itu mengirkakan uh, kalimat Tawahid. La ilaha illallah. Mereka menerima la ilaha illallah, namun mereka kafir, karena mereka tidak menerima syahadat ke Jadi, Mereka kafir, orang Yahudi Madinah itu kafir, bukan karena uh, problem di la ilaha illallah. Mereka menerima la ilaha illallah. Namun problemnya adalah di Muhammadur Rasulullah. Maka tidak cukup yang satu tanpa yang lain. Muhammad adalah hamba dan rasulnya ini bantahan kepada ahli ifrat kepada orang yang berlebihan, berlebi untuk nabi wa tafri dan orang yang melecehkan hak Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka al-ifrat orang yang berlebihan, berlebi mereka gulu, mereka berlebihan. Berlebi Kepada Nabi dan meninggikan Nabi Lebih dari kedudukan beliau sebagai seorang hamba Kita bantah dengan Disanggah dengan Dia adalah hamba Allah Adapun pun ahlu orang yang melecehkan Nabi Maka mereka membuang ajaran Nabi kebalik punggung mereka Seakan-akan Nabi adalah bukanlah Rasul Maka ini sanggahnya adalah Dia adalah utusan Allah Maka persaksian bahasanya beliau adalah hamba Allah Itu meniadakan sikap gulu kepada Nabi dan Meniadakan sikap, meninggikan Nabi lebih dari kedudukan beliau. Dan persaksian bahasa yang beliau adalah utusan Allah mengharuskan kita mengimani Nabi taat. Dengan apa yang Nabi perintahkan. Percaya dengan apa yang Nabi ceritakan. Dan mencari apa yang Nabi larang. Dan mengikuti beliau, itibak beliau dalam beribadah yang beliau syariatkan. Shallallahu alaihi. Salat dalam bahasa Arab artinya doa. Sedangkan secara syariat untuk Salawat Allah untuk hamba maka asal pendapat yang paling kuat tentang makna salawat Allah untuk rasul adalah apa yang disebutkan oleh Bukhari dalam Sahihnya dari Abu Al Aliyah seorang Tabi'in uh, Beliau mengatakan salat Allah untuk rasulnya maknanya adalah sanjungan Allah fil malailakla di hadapan para malaikat sehingga kalau mau diterjemahkan semoga Allah menyanjungnya semoga Allah menyanjung Nabi saw dan keluarganya. Karena maknanya adalah sanjungan. Dan ini adalah pendapat yang terbaik meskipun eh, pendapat yang terbaik yang ada. Kenapa pendapat terbaik yang ada? Karena adalah perkataan tabiin. Abu'l-Aliyah. Dan perkataan tabiin bukan hujah. Perkataan tabiin bukan dalin. E, perkataan tabiin itu bukan dalil. E, hujah paling banteng sampai sahabat. Namun itu yang terbaik Itu terbaik dari sekian pendapat yang ada Yang terbaik ini Meskipun ya, emak, ya Bukan pendapat yang Bisa kita tegaskan benar Namun yang terbaik Dibandingkan dengan Yang lain Wa alihi dan keluarganya alusaksi, saksi Artinya adalah orang yang menisbatkan dikepadanya Karena hubungan yang erat tulis jadi kekerabatan atau Yang lainnya asan nomakil dan pendapat yang paling baik tentang yang dimaksud dengan keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para pengikut beliau yang mengikuti beliau dalam agamanya yaitu semua kaum muslimin dan para sahabatnya ashab jama' dari sahid tentu kalau alihi itu artinya semua pengikut Nabi maka di sini ada atfal khos alal am karena berarti semua sahabat adalah alu Muhammad Ya, namun tidak semua al Muhammad adalah sahabat. Karena al Muhammad maknanya adalah semua orang muslim yang mengikuti beliau. Dan definisi terbaik untuk sahabat adalah definisinya Ibnu Hajar Al Asqalani di kitab Al Isbah fi Tamyizish Sahabah yang mendefinisikan dengan apa yang dicantumkan di sini, man laqiyan Nabiya orang yang berjumpa dengan nabi. Tidak digunakan kata-kata ro'a orang yang melihat nabi. Yeah, nanti kalau digunakan kata-kata ro'ah melihat Nabi yeah, Maka sahabat yang buta uh, tidak masuk Jadi ke dalam definisi sahabat uh, Kalau kemudian digunakan kata-kata ro'ah melihat Nanti orang sekarang yang mimpi bertemu dengan Nabi uh, Maka dia sahabat yeah. Karena siapa yang mimpi melihat Nabi Maka dia betul-betul melihat Nabi uh, Mu'minan bihi dan saat berjumpa dengan nabi dia adalah orang yang beriman wa mata'ala dalik dan mati dalam keadaan beriman meskipun diselai kekafiran. Sebagaimana ada salah satu sahabat yang murtad setelah nabi wafat dan setelah itu kembali masuk Islam dan mati sebagai seorang yang beriman. Wassalamu tasliman salam itu bisa maknanya adalah tahiyyah penghormatan. Bisa juga maknanya adalah assalamu minan qais tetapi dari kekurangan dan hal-hal yang jelek. Mazida simakul dari ziyadah artinya an-numu bertambah. Di sini digabungkan antara sholawat dan salam, pujia dan keselamatan, doa keselamatan dalam rangka mengikuti firman Allah taala ya ayyalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, terus selawat kalian untuk untuk nabi wasallimu taslima dan akanlah keselamatan untuk beliau demikian di surat Al-Ahzab Ayat yang ke-56 uh, Sebelum kita akhiri berkaitan dengan Kemarin beda antara Rahman dan Ar-Rahim uh, Gimana kalau pendapat yang dipilih oleh uh, Sesolah Fauzan Rahim itu adalah rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman Dengan berdalil dengan maka Nabi Muhammad Rahimah. Eh, maka diantara alasan yang menunjukkan kurang kuatnya pendapat ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-143. Eh, di antara dalil yang menunjukkan kurang kuatnya pendapat ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Dimana eh, sana dikatakan. Inna allaha bin nasi'lar ra rahim. Ya, bin nasi rahim. Allah rahim bin nas dan Ini pakai kata-kata anas Bukan kata-kata al-mu'minin Pakai kata-kata anas Semua manusia Allah rahim terhadap semua manusia dan Sehingga nggak pas kalau rahim itu adalah Rahmat yang khusus untuk orang-orang yang Beriman saja Namun ternyata Allah gunakan Kata-kata rahim dan ini ditujukan kepada Semua manusia Sehingga e, ini diantara alasan yang menguatkan e, penjelasan Ibnu al Bahasanya Rahim itu adalah rahmat Allah sebagai perbuatan. Allah menyayangi orang-orang yang berat, disayangi. Boleh jadi manusia secara umum ataukah orang-orang beriman. Ya, secara lebih khusus. Demikian wassalamu ala wa ala alihi wa ala alihi wa al wa